0: Son las citas bíblicas para que tú lo vayas meditando poco a poco y que eso tú puedas compartir con alguien más Porque el mensaje no es solamente para ti, para mí, sino para todos, amén En Mateo capítulo 4 en el versículo 1 al 4 mira que dice, dice Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo Si eres el Hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Y me llama la atención porque dice Que fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús Al desierto Dice para ser tentado Yo creo que algo, algo tenía que suceder aquí Lo que bien es cierto Es que si tú y yo estamos en una cuarentena Entonces vamos a ser tentados En medio de este, de este tiempo Por no entender y no comprender El enemigo va a entrar para buscar Darte una alternativa a una salida A lo que está ocurriendo cuando la alternativa ya está ¿Cuál es la alternativa? Mira la respuesta que el Señor Jesucristo Le da a, a Satanás o el diablo El o como tú le quieras decir En el versículo 4 dice Respondió y dijo Escrito está Jesucristo fue y buscó en Deuteronomio Habló de la palabra Dice no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Yo creo que la respuesta más clara Y más contundente Jesucristo ya la tenía en su corazón por eso es importante que yo tenga la palabra de Dios en mi corazón y en mi boca Para que en los momentos difíciles, en el momento del desierto, en el momento cuando yo Creo que ya todo está perdido que yo pueda echar mano de la palabra Porque lo que sostendrá tu vida y mi vida es la palabra de Dios La palabra es la que te sustenta en medio de las pruebas La palabra es la que te sustenta aún en medio del desierto Por eso aquellas personas que no tienen la palabra, que no tienen las promesas entonces son aquellas personas que sienten que ya no hay esperanza, se le termina rápido la esperanza. Son aquellas personas que renuncian fácilmente e incluso permiten simplemente morir porque ya no hay más, no hay más salida. Pero quiero decirte este día que la palabra del Señor dice que no solo de pan vivir el hombre. Nosotros estamos acostumbrados a vivir confiando en los bienes materiales, estamos acostumbrados a depender de las finanzas o acostumbrados a muchas cosas, pero muchas veces no estamos acostumbrados. A depender de la palabra de Dios. Yo creo que en esta cuarentena. Que el Señor ha puesto. Está buscando que tú y yo. Echemos de mano la palabra. Que es la que te va a sustentar. Hoy no te sustenta el trabajo. Hoy no te sustenta las finanzas, Hoy no te sustenta muchas cosas. Hay gente que aún está muriendo. Ricos y pobres y medianos. Están muriendo. Porque no han podido ser sostenidos. Pero hay muchos que tienen. La poderosa palabra de Dios. Que entonces. Atravesarán el desierto y llegaremos en victoria Hasta el final de esta cuarentena Así que yo creo que esta palabra Dios la está preparando Para que tú y yo atravesemos juntos Pero también que descubramos muchas cosas en el Señor Amén Entonces eh, lo que Jesucristo agarra y hace Dice que cuando Él dice que no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de Dios A mí ministró tanto mi corazón aunque es una cita bíblica que quizá todos escuchamos. Muchas veces la hablamos. Hemos escuchado otras predicas al respecto. Pero, pero yo, yo quiero guiarte esta parte. Porque yo quiero darte unos cuantos puntos. Para ser exactos 12 puntos. Y que tiene que ver con una cita. Una palabra que traerá fortaleza y ánimo para este tiempo. Tan difícil que tú y yo estamos viviendo. Porque esto es parejo. Amén. Y yo quiero darte estos puntos. Número uno. La palabra del Señor dice. No tengas miedo. Esa es la palabra de Dios. Es Dios hablando. No tengas miedo. Claro que sí, que de repente tenemos cierto temor. Eh, ya no tenemos finanzas. Nos corrieron del trabajo. No sabemos qué vamos a comer. No sabemos qué va a ocurrir con la renta. Pero lo que sí es cierto también que el Señor habló. Es cierto, es cierto que está el coronavirus Es cierto que están ocurriendo muchas cosas Pero también es cierto que hay una palabra De promesa de parte de Dios para ti y para mí Entonces número uno No tengas miedo y mire quiero leerte En Isaías 41 versículo 10 Dice así, dice No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. Y aún en el desierto el Señor tiene la capacidad. De proveer en el desierto. Él tiene la capacidad de cuidarte en el desierto. Él tiene la capacidad de levantarte en medio del desierto. Así que sabe que no temas. El Señor dice su palabra. Otra versión dice así que no temas. Porque yo estoy contigo. No te angusties. Porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa dice el Señor y si el Señor lo ha dicho entonces a ti y a mí lo que nos queda es confiar, confiar en su palabra no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y el Señor te dice que no tenga temor en el número 2 dice recuerda las promesas. Recuerda la promesa en primera de Timoteo en el capítulo 6 versículo 12 mira qué dice dice pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos Timoteo aquí cuando vemos en esta escritura Y mira otra versión dice Pelea la buena batalla de la fe Hay una batalla de fe Tú vas a tener que caminar por fe De repente no vas a ver muchas cosas Dice haz tuya la vida eterna A la que fuiste llamado Y por la cual hiciste Aquella admirable declaración de fe Delante de muchos testigos Lo que Mire usted y yo recibimos a Cristo Tenemos salvación eterna entonces no importa lo que se atraviese En el trayecto, en el camino Usted necesita seguir mirando Que usted y yo tenemos salvación en Cristo Jesús Ya que Jesucristo murió en la cruz del Calvario Por ti y por mí Entonces el diablo va a hacer cualquier cosa No voltea a mirarlo a él Ni lo que está aconteciendo Comienza a mirar a Cristo Comienza a mirar la salvación Que él tiene para ti Entonces por favor Recuerda siempre la promesa del Señor Aunque esté pasando en valle de sombra de muerte Recuérdalo en, Estamos entonces tú y yo Siempre en una batalla Y necesitamos mantener Nuestra vista puesta En lo que ya es nuestro Ya es tuya y ya es mía La vida eterna, amén Número 3. nuestra ayuda Viene de Dios, es importante que tú y yo Recordemos esto porque nosotros normalmente andamos buscando a la gente oye y, y, y me ayuda y me echa las manos oye que tengo tal necesidad resulta que ahora a quién puedo ir el que permanece para siempre es Dios tu ayuda es Dios entonces tú tienes el derecho porque tú eres hijo de Dios en Juan capítulo 1 versículo 12 dice que lo que han recibido a Cristo dice que Dios le dio la potestad de ser llamado y ser hecho hijo de Dios entonces tú, tú eres un hijo Tenemos un derecho Hay una legalidad en ti, en mí Entonces solamente confía y cree Que Dios estará contigo y, y que Él es tu ayudador Número cuatro Dios renueva tus fuerzas Porque yo sé que muchas veces Nosotros estamos ahí con nuestra vida de fe y estamos animados y vamos muy bien Y le podemos compartir a la gente de fe Pero cuando llega un momento de la prueba Cuando llega el tiempo de la cuarentena Es cuando de repente tú no sabes qué hacer es que de repente ya te cansaste Ya ni siquiera tienes fuerza para decirle a la gente Sabe que ten ánimo Y ya de repente ya tú andas Ya que ya no, no encuentras, no encuentras un rincón Donde meterte El Señor te dice, sabe que Mira lo que dice En Isaías 40, 30 al 31 dice aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen pero los que confían en el Señor renovará sus fuerzas, volarán como las águilas y correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, esto es lo que dice el Señor entonces quiere decir que aún los jóvenes se pueden cansar y no estoy hablando solamente de los jóvenes físicamente sino los que tienen poco tiempo en el Señor, los que quizás pueden vivir en el primer amor o los jóvenes físicamente que tienen fuerza física pero llega un momento que están cansados y que ya no pueden más. Cuando nosotros muchas veces estamos tan cansados y tan agobiados nos damos por vencida. Pero sabe qué pasa que cuando tú confías en el Señor y buscas en Dios. Entonces el Señor renueva tus fuerzas. Entonces tú te levantas y tú te das cuenta que hay algo dentro de ti. Un poder sobrenatural que te hace seguir caminando y avanzando hacia la meta. Porque hay una meta para los hijos de Dios. Hay una meta, hay una meta. Entonces el Señor quiere que tú recobres ánimo. Que seas refortalecida y refortalecido en este tiempo que hay tanto desánimo. En el mundo. Amén. Yo espero que estés recibiendo ahí donde estás. Espero que, que Dios te esté cargando completamente y que tu mente comiences a pensar a quién le vas a mandar el mensaje, a quién le vas a compartir, porque Dios está haciendo ya algo contigo en este día. Amén. Ahora, número 5. Medita en su palabra, pero también obedece y disfruta su compañía. Es importante que entonces si la palabra de Dios es tan, es tan importante valga la redundancia. Y es lo que sostiene mi vida. Entonces yo necesito meditar en su palabra. Meditar en ella y cuando yo medito en su palabra. Entonces yo voy a, a obedecer su palabra. Y entonces y también tiene que disfrutar de la presencia de Dios para contigo. En Josué capítulo 1 versículo 8 y 9 eh, te quiero leer esta versión que dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y sé valiente, no tengas miedos, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas, oiga bien. No dice que tú prosperarás si, si, si no hay coronavirus o si hay temporada alta o temporada baja. El Señor dice que medite en su palabra, que, que cuide de poner en práctica la palabra, de vivir la palabra. Y entonces dice que tú prosperarás. No importa lo que esté pasando, en este tiempo hay gente que prosperará más que nunca en su vida. ¿Sabe por qué? Porque le dan valor a la palabra del Señor. Porque meditan en su palabra. Yo creo que esta cuarentena es una gran oportunidad para que yo me dé cuenta cuánto poder tiene la palabra del Señor. Y cuánto Dios puede sustentarme en este tiempo. Así que busca tu Biblia y busca y comienza a meditar cada día. Comienza a ser un devocional cada día. Comienza a marcar tu Biblia y comienza a ajustar, a hacer ajustes en tu vida. Quizá había algunas cosas que tú no querías poner en práctica. Quizá había cosas que tú conocías incluso pero que no podías. Que no lo ponías en práctica en tu vida Pero que ahora vas a comenzar a ponerlo en práctica Y vas a ver el resultado de poner en práctica La palabra del Señor Amén Entonces el Señor le dijo Solo anímate y sé valiente Esfuérzate y sé valiente Y entonces prosperará en todo lo que haga Porque el Señor estará ahí contigo Número seis eh, Podrás resistir si estás preparado en tiempos como este, miren el tiempo donde están las vacas gordas, cualquiera está bien Y todo el mundo tiene una sonrisa y todo el mundo se siente seguro Y todo el mundo se siente todo bien, en tu trabajo bien, te aumentan el sueldo Tu casa está bien, tu familia está bien y, y todo, pero resulta que hay tiempos difíciles Resulta que hay tiempos malos y, y por ejemplo hoy estamos viviendo un tiempo difícil Hoy estamos viviendo un tiempo malo y entonces por eso el Señor en Efesios capítulo 6 versículo 13 dice por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios. Dios tiene una armadura para sus hijos porque Dios no quiere perder a ninguno de sus hijos. Dice para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Dios quiere que te ponga la armadura. Y en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, nosotros podemos ver cuál es la armadura que el Señor tiene para sus hijos. Pero nosotros muchas veces, ¿sabe qué? Nosotros nos confiamos en nuestra propia prudencia. Nosotros nos confiamos en nuestro intelecto y nos confiamos en otras cosas. Y no nos ponemos la armadura que el Señor nos mandó que nos pusiéramos. Cuando viene el tiempo malo, entonces ya nosotros no sabemos qué hacer. Y es muy fácil, es muy fácil. Que vengan dardo y que golpeen tu corazón y que se metan en tu mente por falta de cobertura, por falta de la armadura. Por eso el diablo prospera tanto con nosotros, porque nosotros estamos completamente con el pecho abierto y caminamos sin entender que hay un enemigo que está buscando robar, matar y destruir tu vida. Entonces por eso es importante que en este momento tú aproveches y que te ponga la armadura de Dios. Para que puedas resistir, para que puedas atravesar en esta batalla, en este desierto que tú y yo estamos pasando juntos. O que en todo el mundo se está viviendo el día de hoy. Muchos morirán, muchos renunciarán, muchos quedarán heridos, muchos no saben qué va a ocurrir con su vida. Pero hay muchos que saldrán victoriosos por causa de la armadura bien colocada en su vida. Entonces el tiempo que tú y yo nos coloquemos la armadura que el Señor dejó. Para cada uno de nosotros. Número 7. No estás solo. Es importante que entiendas esto. Porque la palabra del Señor dice que tú y yo. No estamos solos. Dice que Él estará con nosotros. cuando, Todos los días de nuestra vida. Hasta el fin. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees esto? ¿Crees que Dios está contigo? ¿Crees que Dios se puede manifestar en tu vida? Muchas veces no lo creemos. Pero yo vengo a decirte hoy. Que de verdad simplemente cree. Que Dios está contigo, mira en Deuteronomio capítulo 31 versículo versículo 8 dice El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará No temas ni desmayes, no temas, no creas que tú estás caminando solo aunque piensas que estás solo Porque muchos de nosotros vivimos etapas en nuestra vida que pensamos que estamos solos Muchos de nosotros, aunque estamos rodeados de personas, nos sentimos solos. Pero el Señor viene a decirte: Mira, aunque tú, aunque no me puedas ver, yo estoy obrando. Aunque tú no me puedas ver físicamente, yo estoy contigo. Yo estoy delante y detrás de ti. Mira, el puro Israel, cuando fui sacado de Egipto, la palabra del Señor dice que había una columna de fuego que le acompañaba en la noche. Una columna que lo calentaba. Una columna que lo sostenía en el desierto. En tierra árida donde no había nada. Donde el frío podía destruirlo. En la noche. Pero sin embargo el Señor estaba ahí. y Sustentó su pueblo por 40 años. En el desierto. Pero también dice que estaba. Dice que la columna o la nube. Que lo cubría en el día del sol. Porque el sol en el desierto también quema. Y puede matar a la gente. Pero el Señor dice que estaba ahí. Protegía a todo su pueblo. Estaba delante y estaba detrás. y Cuando venían los enemigos, el Señor mismo defendía a sus enemigos. Es importante que tú entiendas esto. Mira, si tú, eres, si tú y yo somos hijos de Dios, jamás el Señor nos dejará. Quizás nuestros padres nos han dejado. Quizá hay gente que te han abandonado. Pero jamás el Señor te abandonará. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Padre perfecto. Él es un Padre perfecto. Él no falla. Entonces sabe que recobra ánimo en este tiempo. Tú tienes con quien platicar. Tú tienes con quién hablar. Tú tienes a quien clamar. Simplemente cree que el Señor está contigo. Él está delante y está detrás tuyo. Aún los planes que el diablo tiene en contra tuya. Dios sabe. Entonces simplemente confía. Muchas veces por la falta de la confianza. Nosotros incluso tomamos decisiones. Que nos apartan del camino del Señor. Tomamos decisiones que nada que ver con Dios. No escuchamos a Dios. Muchas veces escuchamos a otras personas. Y las personas que menos escuchamos es Dios A la persona que más tenemos que escuchar Así que este es el tiempo Para que tú conozcas a Dios Y que cuando salgamos de esta cuarentena Tú continúes caminando con Dios Que tú continúes creyendo Que Dios está contigo delante y detrás Amén Anímate Número 8 Puede Tú puedes acudir al Señor en cualquier momento porque nosotros muchas veces no es que yo creo que el Señor a lo mejor está ocupado con Pepito, con Juanita por ahí. No lo bueno es ya ves que de repente hay gente que dice no es que el pastor o la pastora siempre están ocupados. Nunca me atienden Uy, el Señor viene a decirte sabe qué? ellos pueden estar ocupados porque son seres humanos pero Dios tiene la capacidad de poderlo atender a todo al mismo tiempo. Él tiene esa capacidad El Señor está para escucharte a ti Así que tú puedes acudir a Él Él no te cerrará la puerta Cuando tú vienes buscándolo a Él Él te está esperando, lo contrario Es como la historia del hijo pródigo El hijo pródigo <ríe> Mientras él pasó su etapa Su desierto y su escasez Llegó el momento que cuando él decidió Ir a buscar a su padre ¿Sabe quién fue el primero que salió al encuentro? Su padre Su padre vino y lo esperó y dice que agarró y se recostó sobre su, sobre su pecho. Y lo abrazó y lo recibió. ¿Sabe cómo? Con mucho cariño y con mucho amor. El Señor te está esperando a ti también. Te está esperando para abrazarte. Para decirte ¿sabe qué? Yo siempre he estado aquí. Jamás me he ido. Amén. Número 9 Él cuida de todo tu tiempo. Él te cuida perdón en todo tiempo. Y en todo lugar. En todo lugar. Salmo 121 versículo 5 al 8 dice el Señor es quien te cuida el Señor está tu sombra protectora de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el Señor te protegerá de todo mal te protegerá tu vida el Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre no importa en el lugar que tú estés si anda en valle de sombra de muerte el Señor ahí estará contigo. Esa es mi confianza Que el Señor está conmigo en todo momento Y en todo tiempo Él te protegerá, Él te cuidará en todo lugar Número 10 Aunque tropieces no caerás y, y, y esa parte te lo quiero explicar un poquitito Porque muchas veces nosotros podemos tropezar Como cristianos Y, y de repente tú tienes un tropezón así Como que anda así, como que ya no está firme y el Señor dice mira aunque tú tropieces Dice que Él no te dejará caer ¿Qué quiere decir eso? Que Él, él, él está mirando tu tropezón Pero Él está aquí para levantarte Para ayudarte Y, y cuando tú te piensas caer, Él viene y te da el equilibrio Para que tú no quedes en el piso Eso es el Señor Y mira en Salmo 37 23 y 24 Dice el Señor afirma los pasos Del hombre cuando le agrada Su modo de vivir Podrá tropezar pero no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano y, y el contexto de esto habla de De aquel de Asaf, Asaf que era un hombre de Dios, era un hombre un vidente, un hombre que estaba en la presencia de Dios Pero llegó un momento que él agarró y comenzó a inclinarse y mirar a los impíos y él miraba cómo los impíos Cometían pecado y vivían y él decía pero estos impíos mira lo que hacen y, y, y no le pasa nada. Mira como está en su vida. Y no le ocurre nada. Y él comenzó a mirar y comenzó a dejar que su corazón, gracias, que su corazón se llenara de amargura. Porque él pensaba que no iba a haber una recompensa para los que permanecían obedeciendo y caminando al Señor. Pero llegó un momento que entonces de hecho él dijo que se había convertido como una bestia por el pecado y por la amargura que había entrado en su corazón. Pero sabe que el Señor le mostró que estaba ahí Lo levantó y reconoció que el Señor Lo levantó, ese fue un, un, un Tropezón que él tuvo por poner Su mirada en la persona equivocada Nosotros muchas veces como cristianos Nos molestamos, nos enojamos y, y, y hacemos ciertas cosas porque Nuestro corazón llegó a contaminarse Pero este ASAP Dice llegó el momento que Recobró la fuerza y volvió Otra vez a tener la relación con el Señor, fue salvo Fue levantado y entonces yo creo que el Señor lo puede hacer contigo. Si tú has tropezado, quiero que tú sepas que el Señor aquí está para extenderte la mano. Porque el Señor no está buscando personas perfectas. Él está buscando personas que le tengan temor. Él está buscando personas que le obedezcan. No está diciendo que tú, que tú te equivocas y como que el Señor está pendiente que te equivoque para juzgarte y para castigarte. No es así. Él está buscando la manera de que te vio que tropezarte. Él está buscando levantarte y decirte sabes que yo estoy aquí. Yo estoy aquí, confía en mí, yo estoy contigo. No deje que estos pensamientos malos permanezcan y aniden en tu corazón. Eso es lo que el Señor te dice en este tiempo. Número 11, ya voy terminando. Número 11 dice Dios nunca tira la toalla. Yo quiero que tú digas ahí donde está Dios nunca tira la toalla. Si sí, Dios nunca se cansa ni se fatiga. Nosotros muchas veces estamos a punto de tirar la toalla Como que es que ya no puedo más Pero el Señor dice yo no tiro la toalla El Señor permanece confiando y esperando en ti Él te creó con propósito Él está confiando y Él sabe que en cualquier momento Va a ocurrir algo glorioso En Salmo 73, 21 al 24 dice Se me afligía el corazón y se amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más adelante me acogerás en gloria. Muchas veces nos manchamos por las necedades que hacemos, pero recuerda que Dios nunca te deja, Él está siempre contigo y te sostiene. Presta atención. Para que puedas escuchar su consejo Puedes vivir una vida terrenal satisfactoria Y tener la certeza de que estarás eternamente con el Señor Así que Dios nunca tira la toalla contigo Así que solamente deja y recibe el consejo del Señor En el momento más fastidiado y cansado que tú estés Número 12 para ir terminando en el, en el número 12 dice mantén tus ojos en la meta Porque nosotros muchas veces lo más fácil es, es, es quitar la mirada La meta, ¿sabe cuál es la meta? La meta es Cristo Él es la meta y nosotros muchas veces estamos corriendo a una carrera Pero nosotros comenzamos a mirar todo lo que pasa Nosotros por ejemplo hoy en día la gente está mirando coronavirus COVID-19 Están buscando en internet y quieren buscar la tele Y todo y cuántos se murieron Y cuántos están enfermos y cuántos están contaminados Y cuántos están y está poniendo la mirada en el lugar equivocado Si tú comienzas a mirar y a contar cuántas personas se han muerto Si tú comienzas a mirar cuántas personas se han contaminado Entonces sabes qué. como tú estás poniendo la mirada Tú simplemente estás esperando que eso ocurra en ti Ese, ese puede ser tu meta cuando tú comienzas a mirar que puedes morir Cuando comienzas a mirar que puedes caer enfermo Entonces esa es tu meta Tú estás caminando Es como cuando tú estás manejando y, y hay algunos huecos, hoyos y, y, y de repente tú Tú no quieres pasar por el hoyo Pero pones tu mirada en el hueco ¿Y qué crees que pasa? Tú caerás en el hueco De hecho Unos meses atrás yo tuve varias experiencias Venía de Cancún para Playa del Carmen Y me acuerdo que venía en la carretera De la iglesia de Cancún Y de repente De repente me agarro y me veo con un hueco Y cuando voy en el hueco ya quería como evadirlo Pero boom Di con la llanta en el hueco Y qué crees Me reventó la llanta Me reventó la llanta Y, 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 y fue tan chistoso Porque pasaron creo que una La siguiente semana agarré Y miré otro hueco y me reventó otra llanta. Y entonces ya aprendí la lección. Cuando yo veo un hueco, ya no lo veo. Ahora busco la manera simplemente de evadirlo. No te pongas las mirada en el hueco. Es una realidad lo que está pasando. Sí. En estos días me dijeron y me dieron: No, no te puedo dar cifras porque no estoy dedicando ni estoy contando. Pero hay cifras altas en muchas partes del mundo. En Italia, en España, en otros países. Hay cifras altas de personas contagiadas. Anoche estuve platicando con algunos de mis hermanos que están en diferentes partes Y me están hablando todo lo que está pasando hay, hay un terror, hay un miedo Pero yo te quiero decir algo, esa no es la solución La solución es que tú pongas la mirada en la meta La solución es que tú pongas la mirada en Cristo ¿Sabes dónde está Cristo? Cristo está sentado en el trono Entonces cuando tú y yo ponemos la mirada en Cristo Tú vas a seguir avanzando porque tú no has llegado a la meta Tú vas a seguir, sabes dónde tú vas a llegar, donde Cristo estás, donde Cristo está porque tú has puesto la mirada en Jesús No pongas la mirada en lo que todo el mundo está mirando, por la mirada en el Señor Si tú pones la mirada en Jesús tú siempre tendrás ánimo Pero si pones la mirada en la enfermedades tú vas a vivir desanimado, angustiado Y el, el desánimo y la angustia sabe qué hace, baja la defensa y como vas a la defensa entonces fácilmente que cualquier virus entre sobre tu vida y te destruya. Entonces no permita que el desánimo y el desaliento tomen control sobre ti. Pon tu mirada en Cristo y reanímate. Comienza, recibe las fuerzas y el Señor te levantará. Yo no sé qué tú estabas viviendo. Pero Dios ha puesto en mi corazón. Sé que hay personas que, que están atormentadas. Personas que están angustiadas. Personas que quizá ya el pelo se está, le está empezando a caer. Quizá empezaste a tener nervios Como nunca antes Yo vengo a decirte hoy que Por favor Quita la mirada De lo que tú estás mirando que está Produciendo esto, vamos a poner La mirada en Jesús Él es la meta, así que En Filipenses capítulo 3, versículo 13 Al 14, mira que dice El apóstol Pablo escribe, dice hermanos No pienso que Yo mismo lo haya Logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta, es decir, hasta Jesucristo, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El problema de nosotros muchas veces es que, mire, el apóstol Pablo dice: Yo ciertamente dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás hay gente que se queda mirando lo que estaba atrás quizás las cosas malas que ocurrieron y vive amargado o vive amargada con lo que pasó ayer o hacen 10, 15, 20 años en tu vida o quizás puede ser incluso cosas buenas quizás tú estabas en un lugar que tú te sentías muy bien estabas próspera, próspera, próspero era bendecido y pero hoy no está con tanta bendición. Y entonces tú estás aquí amargado y amargado Porque estás poniendo tu mirada en lo que pasó Cuando tienes que poner la mirada en lo que te está esperando El apóstol Pablo de esta enseñanza Y yo vengo a decirte Muchos de ustedes quizás están amargados Porque te detuvieron en tu trabajo Quizás te despidieron Y quizás tenía una muy buena posición en tu trabajo No te quedes en esa posición Porque Dios tiene una mejor posición para ti Eso simplemente son cosas que pasaron ya tú no puedes hacer nada por lo que pasó Pero puedes hacer algo por lo que viene Y por lo que te está esperando Hay una meta, oiga bien hay una promesa De un premio supremo en Cristo Jesús Entonces vamos a extendernos Lo que está esperando No te quedes ni con lo bueno ni con lo malo Que quedó atrás Comienza a saber lo mejor que el Señor tiene Por delante de ti Vamos a continuar hacia la meta Así que mantén tus ojos en la meta Mantén tus ojos en Cristo Jesús y verás que vas a poder soportar Verás que vas a poder atravesar esta cuarentena El, el, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto Hubieron muchos que en pocos días se murieron en el desierto Porque la desesperación y la angustia Es que ahora que vamos a hacer aquí sin alimento Y ahora qué vamos a hacer aquí sin el agua Y, ahora qué? y comenzaban a pensar en lo que dejaron en Egipto y no murieron porque le faltara algo Porque el Señor proveyó todo lo que necesitaban En el desierto Murieron porque ellos extrañaban Lo que habían dejado atrás Ellos mismos se llevaron A la destrucción Créame que Ninguno de nosotros Si ponemos nuestra mirada en el Señor Moriremos en el desierto Porque el Señor tiene la capacidad De sostenerte en medio del desierto Él puede hacerlo Querida hermana y querido hermano, este es el tiempo de que tú y yo recobremos la fuerza. Y, y quiero decirte algo, no solamente somos tú y yo lo que hemos tenido que pasar una cuarentena. Si tú te pones a ver en la Biblia, y es algo que yo quiero compartir en la semana, seguir hablando de la cuarentena. Eh, el pueblo israel pasó 40 años, 40 años en el desierto. Jesús 40 días y 40 noches en ayuno en el desierto. Y siendo tentado. Elías pasó también 40 días. Y no te quiero adelantar a todo lo que te quiero dar para el día martes y el jueves. No solamente tú y yo lo estamos pasando. Simplemente nos tocó ahora pasar nuestra cuarentena para algo. Es un beneficio lo que va a ocurrir. Va a ser mejor lo que salen de la cuarentena, lo que salen de los 40 días, de los 40 años, salen con más sabiduría y con más fortaleza. Descubren el poder que siempre le ha acompañado. Todos los días de su vida y eso es lo que el Señor quiere Que tú descubras, el Señor está contigo Oye bien, no solo de pan Vivir el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca De Dios, lo que te va a ayudar a sostenerte En este desierto es eso Quiero recordar para ir terminando Los puntos Número uno que Quiero que veamos el número uno Para recordar no temas O no tengas miedo, número uno Número dos, recuerda las promesas del Señor. Número tres, nuestra ayuda viene de Dios Así que confía en Él Dios, número cuatro, Dios renueva tus fuerzas Si está cansado o si está cansado Número cinco, medita en su palabra Pero también obedece y disfruta de la compañía del Señor Porque nosotros muchas veces no disfrutamos su compañía Muchas veces ignoramos la presencia de Dios en nuestra vida Entonces es el tiempo De que tú y yo Podamos disfrutar De la compañía del Señor Número 6, Podrás resistir Si estás preparado Entonces prepárate En este tiempo Y ponte la armadura Número siete No estás solo Amén No estás solo Número ocho Puedes acudir al Señor En cualquier momento Aunque tú y yo Estamos en cuarentena Dios no está en cuarentena Él está disponible en esta cuarentena para ti para mí, de hecho, precisamente lo permite para eso. Él te cuida en todo tiempo y en todo lugar. Es que aquí en este pueblito, y quién sabe, en esta habitación, en esta cuartería, no por pues Dios no vine aquí. No, 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 no. El Señor si sí puede llegar ahí. Solamente clama a Él. Aunque tropieces, no caerás. Posiblemente tú tropezaste. Quizás permitiste pensamientos incorrectos. Quizás te equivocaste, tomaste decisiones. Quiero que sepas que el Señor no te descalifica por eso El Señor está aquí para aconsejarte Y para levantarte Por eso es importante que tú dejes Te dejes ayudar por Dios Porque muchas veces nosotros tropezamos Y no nos dejamos ayudar por Dios Dios quiere ayudarte Para que tú no sigas tropezando O para que no caigas Número 11 Dios nunca tira la toalla El Señor siempre está dispuesto El Señor siempre está ahí contigo Solamente entonces tú y yo No tiremos la toalla Número 12 Mantén tus ojos En la meta La meta es Jesús Yo quiero invitarte Ahí donde estás Que te pongas sobre tus pies Ponte sobre tus pies Quizás tú dices bueno pero estoy aquí cómodo en la cama O estoy cómodo aquí en mi hamaca O en mi sofá o en mi silla Pero yo creo que es una manera de nosotros Honrar a Dios Y de hacer una acción De fe Y yo quisiera orar por ti como pastor y como ministro quiero, quiero orar por ti Estoy seguro que, que a través de esta señal, a través de este medio El Espíritu Santo puede tocarte, el Espíritu Santo puede levantarte El Espíritu Santo puede hacer algo glorioso El Espíritu Santo puede llenarte de paz, de alegría, de seguridad, de confianza Él lo puede hacer, tú y yo necesitamos esto Y como ministro yo sé que tengo la responsabilidad de ministrarte a ti como iglesia Tengo la responsabilidad de alimentarte y de compartir lo que el Señor pone en mi corazón tengo la responsabilidad de orar por ti Para que tú permanezcas firme En medio de la tormenta Para que tú permanezcas firme En medio de esta cuaresma O cuarenta días Amén, entonces yo quiero, quiero orar por ti Si quieres cerrar tus ojos ahí Si quieres levantar tus manos Como una señal, una señal De rendición, una señal de fe Levántale tus manos Como una hija o como un hijo cansado Una hija o un hijo que tiene necesidad y vamos a orar Padre te damos gracias Te damos gracias Señor por, por este día, gracias por La oportunidad que tú nos das Señor de, de Meditar en tu palabra Gracias Señor porque tú nos sustenta Porque tú nos sostienes Gracias Señor porque creemos Señor que la palabra hoy que hemos Meditado ha sido una palabra Precisa para cada uno de nosotros Y Padre yo hoy como tu hijo Y como ministro de tu evangelio yo oro y declaro que esta oración Señor invade cada habitación, cada cuarto, cada casa Invade el corazón, invade la vida de cada persona que está escuchando el mensaje el día de hoy Y yo Padre yo declaro paz en aquellos que están recibiendo esta enseñanza Señor yo declaro que tú traes nuevos ánimos, que tú traes esperanza sobre su vida Y ellos sabrán que vendrán tiempos mejores que tú tienes Señor estás preparando Estás preparando una siguiente dimensión Estás preparando, estás buscando Llevándonos al siguiente escalón Padre donde tú tienes cosas gloriosas Mejores cosas estaremos experimentando Mejores cosas estaremos Viviendo, yo declaro que en medio De este tiempo Señor eh, Tú engendrarás y pondrás La visión de empresas Nuevas empresas, tú despertarás Y activarás ministerios que están dormidos Personas que se han equivocado De camino, Señor hoy Retornarán al camino correcto y ellos sabrán y caminarán Señor seguro de que tú los sostendrás todos los días de su vida Yo los bendigo y te pido Espíritu Santo que los toque ahí donde estás Te pido que recarga de fe, que recargue de nuevas fuerzas en el nombre de Jesús Y que ninguna cosa no pueda destruir, que nada no pueda acabar en el nombre de Jesús Padre yo bendigo la familia de la fe yo declaro Señor que somos protegidos De COVID-19 Que somos protegidos del coronavirus Que este virus no acabará con nuestras vidas Lo contrario nos hará más fuerte Podremos identificar Todo lo que tenemos en favor En este tiempo Guardamos cada casa Declaramos cada casa marcada con la sangre del Cordero Cada familia marcada Con la sangre del Cordero En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús Declaramos que el diablo no podrá prosperar Declaramos Señor que hoy viene más convicción que nunca en nosotros Que hay una fe cada vez más firme para honrar tu nombre Y no solamente te buscaremos en estos 40 días Sino que viviremos todos nuestros días Honrando y glorificando el nombre del que vive para siempre En el nombre de Jesús Tendremos una fe fortalecida Y seremos la inspiración de otros que no te conocen Lo declaramos en el nombre de Jesús Reprendo todo temor Reprendo toda angustia, todo desánimo, toda tristeza Señor. Toda depresión en el nombre de Jesús. Reprendo toda depresión. Te ordeno que salga de estos cuerpos, que salga de esta vida, que salga de estas casas. En el nombre de Jesús. Y Señor que tu paz, tu paz, tu paz inunde nuestros corazones. Que tu amor Señor eche fuera todo temor como dice tu palabra. Que podamos descubrirlo, Dios. Yo quiero aprovechar este momento para personas que están mirando y escuchando este mensaje, que no le han entregado su vida a Jesús. Yo quiero invitarte a esta hora. Sé que tú no estás por casualidad. Está porque Dios te mandó a llamar. Dios te invitó, ¿sabe para qué? Para traer respuesta a tu vida, para rescatarte de lo que está pasando. Así que yo te quiero invitar a que tú aceptes a Jesús en tu corazón. La palabra del Señor en Juan 3.16 dice Por cuanto dice el Señor nos ha amado Dice que ha mandado a su único Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea no se Pierda mas tenga vida eterna el Señor Llamando a su único Hijo para que muriera Por ti por amor a ti así que solamente Hace falta que tú creas en Él que tú lo Recibas en tu corazón y tú nacerás de Nuevo este día este es el tiempo de tu milagro De la resurrección para vivir en Cristo Así que yo te invito que ahí que tú Repitas después de mí Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón Y dile Gracias Señor te doy Gracias por la oportunidad que me da De escuchar tu palabra Yo creo que tú enviaste A tu único hijo a que muriera En la cruz del Calvario Por mis pecados, tú llevaste mi pecado a la cruz del Calvario Tú me rescataste de la muerte Por eso yo te recibo en mi corazón Como mi único Señor Y suficiente Salvador Y te ruego y te suplico que inscriba mi nombre En el libro de la vida Y que el día que tú me llames a tu presencia Ahí yo sea Hallado para salvación eterna Dame el regalo de tu Espíritu Santo Que me enseñe y me guíe A vivir una vida que honra Tu nombre en el nombre de Jesús Amén Y amén yo, yo te bendigo Te bendigo y te felicito porque La decisión que acabas de tomar hoy Ha cambiado tu condición Hoy tú estás para salvación Hoy si tú mueres el día de hoy O mañana créeme que tú tienes Salvación se ha creído en tu corazón En el Señor y si tú has Confesado de manera genuina Y honesta con Dios Tienes salvación así que gózate Por la bendición más grande que todos nosotros Podemos recibir así que Padre yo bendigo a cada nuevo creyente, yo bendigo a aquellos que han entregado su vida para la salvación Y que han aceptado la sangre del Cordero para su vida Ahí permanece en tus pies y vamos a adorar por un momento al Rey de Gloria Vamos a cambiar la atmósfera en nuestras casas y en nuestras familias Toma tus hijos y vamos a adorar al Rey en el nombre de Jesús